0: van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer de Vleeschouwer. Wij zijn nog steeds in hoofdstuk 7, Zin en betekenis van de verschijning, en we beginnen nu met het onderwerp De Geheimen. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. De kinderen aanhoorden uw klacht, vol droefheid en weemoed en liefde, om het mensdom dat God zo veracht, hem pijnigt en tergt en hem griefde. Zoals we weten uit het verhaal van de verschijning, had de schone dame aan Maximin en Melanie elk afzonderlijk een geheim toevertrouwd. Ze wilde het zelfs aan elkaar niet verklappen, en ze voelde er ook geen behoefte toe. Het is de pastoor van Kaur die op 28 september, tijdens zijn onderhoor van de kinderen, op de plaats zelf voor het eerst ontdekte dat er een geheim aan de boodschap van de dame verbonden was. Toen hij na hun verhaal aan de Kleinen nog een laatste vraag stelde Is dat alles wat de dame gezegd heeft? Antwoordde ze ze heeft ons nog iets gezegd, maar ze verbood ons er met iemand over te spreken. Het ligt hier niet in onze bedoeling de geheimen van La Salette te ontsluieren. We beperken ons slechts tot een korte uiteenzetting van die kwestie. Zodra de publieke opinie vernam dat er hier geheimen aan verbonden waren, was ze uiterst nieuwsgierig om die te kennen. Maar hoe ze zich ook inspande, nooit heeft ze die kunnen achterhalen. Niet tegenstaande alle pogingen, listen of bedreigingen, bleven de herders halstarrig weigeren er iets over te zeggen. De kardinaal aartsbisschop van Lyon stond zeer sceptisch en zelfs vijandig tegenover die zogenaamde verschijning van onze lieve vrouw de La Salette. Kost wat kost wou hij de knoop doorhakken en hij was van mening langs die fameuze geheimen het betrog te kunnen ontmaskeren. Heel diplomatisch wist hij van Paus Pius IX de opdracht te bemachtigen om van de twee kinderen hun geheimen op te eisen. Op 21 maart 1851 gelastte de kardinaal de kanunik Auvergne een groot diplomaat en zeer fijn psycholoog om in naam van zijn heiligheid de kinderen te verplichten hem hun geheimen mee te delen. De kanunik ging naar het klein seminarie van Rondeau waar Maximin, thans vijftien jaar oud, pas enkele maanden op school was. Maximin, zo begon hij, ik kom u over een uiterst gewichtige zaak spreken. Belooft ge me dit aan niemand voor te vertellen? Ja, eerwaarde. Kan de heilige kerk zich vergissen? Nee, eerwaarde. Als de paus, plaatsvervanger van Jezus Christus, spreekt in naam van de kerk, kan hij zich dan vergissen? Nee, eerwaarde. Moest de paus uw geheim vragen? Zou gij het hem zeker zeggen, nietwaar? Ik ben nog bij de paus niet. Als ik voor hem sta, dan zal ik nog zien. Wat? Je zult nog zien? Ja, dat hangt af van wat hij zal zeggen en wat ik zal antwoorden. Als hij u verplicht uw geheim te zeggen, zult het dan nog verzwijgen? Als hij me verplicht, zal ik het, het hem zeggen. Dat is wel, mijn jongen. Ik ben tevreden over uw goede gesteltenis. Van hier ga ik naar Coronc bij Melanie, om te zien of zij ook zo goed gestemd is als gij, om aan de paus haar geheim mee te delen. Vanuit Rondeau ging Canunique Auvergne rechtstreeks naar het klooster van de zusters van de voorzienigheid de Coranque, waar Melanie postuleerde. Op zijn verzoek aarzelde Melanie veel meer dan Maximin. De heilige macht heeft mij verboden het te zeggen, herhaalde ze voortdurend. Ja, antwoordde de kanuniek, maar de heilige kerk heeft u geheim nodig om de waarheid te achterhalen. Je zult het zeggen, nietwaar? Als de paus het u beveelt. Ja, ik zal het hem zeggen, maar aan de heilige vader alleen en voor hem alleen. Ze weigerde hardnekkig door tussenkomst van een bischop, een kardinaal of van gelijk welk andere kerkvoogd haar geheim aan de paus bekend te maken. Een paar dagen later kreeg Melanie een nieuwe ondervraging. Toen scheen ze wat meer bezadigd. Als de paus u vraagt hem uw geheim te zeggen, zult gij het dan doen? Ja, eerwaarde. Zult gij het dan oprecht en openhartig zeggen? Ja, eerwaarde. En ge zult het zeggen zonder dat gevreesde heilige macht te beledigen? Ja, eerwaarde. Als de paus iemand in zijn plaats aanduidt om hem uw geheim over te maken, zult het dan aan die persoon zeggen... Nee, eerwaarde, ik wil het maar alleen zeggen aan de paus als hij me dat gebiedt. En als de paus het u oplegt, hoe gaat gij het hem dan meedelen? Ik zal het hem zelf persoonlijk zeggen, ofwel zal ik het schrijven in een verzegelde brief. Aan wie zult gij die verzegelde brief dan overhandigen? Aan monseigneur de bisschop van Grenoble. Aan niemand anders? Nee, eerwaarde. En waarom niet? Omdat men in het te Lyon niet veel geloof hecht aan La Salette en ook omdat men mijn brief daar zou openen. Als de paus u geheim kent, zou je dan kwaad zijn, moest hij het openbaar maken? Nee, eerwaarde, dat gaat hem aan. Dat is dan zijn zaak. Het is wel, mijn kind, wees altijd zeer wijs, bemin vurig de heilige maagd en bid veel tot haar. Intussentijd had Monsieur de Brouillard, bischop van Grenoble, de paus volledig op de hoogte gebracht van het onderzoek nopens de gebeurtenissen van La Salette. Enkele dagen later eiste de kardinaal van Lyon, kost wat kost de geheimen te kennen. De bischop van Grenoble zat genepen tussen het bevel van de kardinaal en de hardnekkigheid van de kinderen, die van de aartsbisschop volstrekt niets wilden horen. Gelukkig kreeg ondertussen de bischop van Grenoble een schrijven van de paus, waarin hij vroeg hem de geheimen te laten geworden. Op 2 juli kwam een kanuniek naar Maximin om hem naar het bisdom te vergezellen. Zonder angst of schroom en zeer gemoedelijk pratend ging hij erheen. Men brengt hem in een bureel op de tweede verdieping, waar hij rustig en kalm zijn geheim zal kunnen neerschrijven. De kanunik geeft hem het nodige schrijfgerief, zet een bel op tafel om te verwittigen als de brief vol eind is en trekt zich dan terug. Maximein schrijft eerst een korte inleiding. Op 19 september 1946 heb ik in de bergen een dame gezien die schitterde als de zon. Ik geloof dat het de heilige maagd was, maar ik heb nooit gezegd dat het de heilige maagd was. Ik heb altijd gezegd dat wat ik gezien heb een dame was. Uit wat ik hier verder ga schrijven kan de heilige kerk oordelen of het werkelijk de heilige maagd was. Ofwel een andere dame. Midden in haar verhaal heeft ze mij een geheim meegedeeld, nadat ze gezegd had dat de druiven zullen rotten en dat de noten zullen slecht worden. Maxime belt en toont deze inleiding aan de kanunik. Het is goed, antwoordde deze, maar nu moet je ge uw geheim schrijven, want dat staat er nog niet op. De jongen zet zich weer aan het werk en schrijft zo vlug als waren de woorden hem door een innerlijke stem gedicteerd. Toen hij gedaan had, springt hij recht en roept: Nu zal men mij daarmee niet meer komen lastigvallen. Men kan nu aan de paus gaan vragen stellen en die zegt dan maar wat hij wil. Maximin belt en sluit zijn brief in een omslag, die daar onmiddellijk verzegeld wordt. En door twee getuigen genaamtekend. <middels> diezelfde namiddag gaan twee getuigen naar Korank bij Melanie. Het meisje kan niet beslissen. Ze aarzelt en tot slot begint ze te wenen. Ze kan er maar niet toe besluiten. Het wordt reeds laat in de avond. Eindelijk belooft ze de volgende dag te zullen schrijven. Sanderendaags, 3 juli, om 8 uur s morgens begint ze aan de pijnlijke opdracht. Zodra ze ermee klaar is, bergt ze haar brief in een omslag en schrijft er buiten op, aan zijn heiligheid Paus Pius IX te Rome. Daarna wordt de brief daar ter plaatse verzegeld en door de twee getuigen getekend. Op 6 juli stuurt de bischop van Grenoble twee gezanten met de geheimen naar Rome. Op 18 juli overhandigde ze, in private audiëntie aan de Heilige Vader, de handschriften met de beruchte geheimen van La Salette. De paus las de brieven in hun tegenwoordigheid. Nadat hij het schrift van Maximin gelezen had, zegde hij, ja, dat is de onschuld en de eenvoud van een kind. Terwijl hij de brief van Melanie inzag, veranderde zijn gelaatsuitdrukking, die tekens gaf van plotse verwondering, diepe ernst en grote aandoening. Na de lectuur sprak hij op zachte, weemoedige toon. Dat zijn gezels die Frankrijk bedreigen. Frankrijk is niet alleen schuldig, maar ook Duitsland, Italië en gans Europa draagt schuld en verdient strenge kastijdingen. Ik heb minder te vrezen van de openbare goddeloosheid dan wel van de boze onverschilligheid en het laf menselijk opzicht. Het is niet zonder reden dat de kerk de strijdende kerk wordt genoemd. En diep ontroerd voerde hij erbij. Hier staat de kapitein. Terwijl de paus met weemoedige stem die woorden uitsprak, legde hij zijn hand op zijn borst keek in diepe overweging voor zich uit en zuchtte als gij geen boete doet, zult gij allen omkomen. Treffende woorden, niemand van ons zal logenen dat er steeds in de geschiedenis voor onze pauzen donkere, beroerde tijden zijn geweest. Tijden van slavernij, perioden van verwoede strijd tegen Christus en tegen ons heilig-katholiek geloof. Als een kapitein staat de Heilige Vader aan het roer van het grootschip, de kerk, dat ons veilig ten hemel voert. Rome waakt, waarschuwt en vermaandt alle volkeren van alle eeuwen. Het zijn geestels die Frankrijk bedreigen. Nooit werd een natie zozeer vernederd als Frankrijk gedurende de oorlog van 1870-1871 met het daaropvolgend verdrag van Frankvoort, waardoor Frankrijk heel het verlies van de oorlog, 5 miljard goudfrank, betaalt en afstand moet doen van Elsas-Loteringen. Kort daarop volgde een verschrikkelijke revolutie die zich totaal keerde tegen de kerk. De kerk wordt terecht genoemd strijdende kerk. We gaan hier niet spreken over het martelaarschap van de nog jonge kerk tijdens het eerste paar honderd jaren van haar stichting. Dat zou ons te ver brengen. Laten we ons beperken tot de periode van de verschijning te La Salette. Vanaf 1846 het jaar van de verkiezing van Pius IX tot paus, heeft de kerk het hart te verduren gehad. Het tijdelijk beheer van deze paus werd aangevallen om hem tenslotte te krenken in zijn geestelijk gezag. Op 24 november 1848 moest de opvolger van Petrus in het geheim voor de volkswoede Rome ontvluchten om een schuilplaats bij de koning van Napels te bedelen. 24 jaar later, toen de Duitsers het beleg van Parijs eindigden, trokken de Piemontese van Italië Rome binnen en roofden de pauselijke staten. De Heilige Vader, om de uitoefening van zijn geestelijk ambt te vrijwaren, sloot zich op als gevangene in het Vaticaan. Deze toestand zal blijven voortduren tot en met het akkoord van Lateranen in februari 1929. Als ge geen boete doet, zult ge allen omkomen. Herhaalde malen vroeg men aan paus Pius IX de geheimen van La Salette bekend te maken. Luisterd, sprak de paus op zekere dag en vastberaden klonk zijn stem. Zo ge geen boete doet, zult ge allen omkomen. Het is de zonde die al die rampen in de wereld heeft gebracht. Alleen boetvaardigheid kan er tegen opwegen en ons redden. Hij verwees naar de tweede brief van Sint Petrus, hoofdstuk 2, vers 12, over de verdorvenheid van de verstokte zondaars die anderen misleiden. Dezen echter, als redeloze dieren van nature geboren tot vang en verderf, lasterend over dingen die zij niet kennen, zullen in hun eigen verderf ook ten verderven gaan. Bekering, vraagt de schone dame, omdat zij weet dat de roekeloze mens slechts zijn zielsgezondheid kan herwinnen door zijn terugkeer naar Christus. Maria weet dat er in elke dode ziel nog een schemer is van verre zaligheid en dat Christus ook voor de verstokte zondaar niet altijd totaal en gans verloren is. Een afvallige schreef volgend idee in zijn dagboek. Gedenk, o oh God, dat wij over u niet kunnen heenstappen, want in iedere ziel is er een plaatsje waaruit gij u niet laat verdrijven. Moeten we meer weten over de geheimen van La Salette? Dit is volstrekt nutteloos, want Gods kommer en onverwoestbare liefde spreken duidelijk genoeg uit de woorden van de wenende lieve vrouw. Veel later zijn er zogenaamde teksten over het geheim van Melanie gepubliceerd en al verschenen die zogezegd onder haar naam, toch kunnen die niet als echt worden aanzien. Ze komen immers veel later zodat ze niet kunnen beschouwd worden als de authentieke geschriften van de kinderen aan Pius IX. Ze komen zelfs geruime tijd na de kerkelijke goedkeuring over de gebeurtenis van de verschijning van de heilige maagd te La Salette. Daarbij heeft de heilige stoel er de publicatie van verboden. In 1915, tijdens de oorlog, werden de geheimen van de salet met hun zogenaamde apocalyptische voorspellingen terug opgerakeld, zodanig dat de hoge congregatie van het heilig officie met een speciaal decreet diende tussen te komen. Dit decreet kan samengevat als volgt. De heilige congregatie heeft vernomen dat spijts het vroeger verbod door de heilige congregatie uitgevaardigd er terug boeken, tracten en artikels worden gepubliceerd die handelen over de inhoud van het geheim van La Salette, met toepassing op de huidige oorlogstijd en op de toekomst. Dit gebeurt niet enkel zonder de kerkelijke toelating, maar druist volledig in tegen het verbod van de kerk. Om deze misbruiken die de ware godsvrucht schaden en het gezag van de kerk ondermijnen, te keer te gaan, verbiedt de heilige congregatie alle gelovigen van gelijk welk land, onder om het even welk voorwensel of om het even welke vorm, de inhoud van die geheimen te behandelen of te discussiëren. Al degene die het verbod van het heilig officie overtreden, in gevalse priester zijn, worden beroofd van hun waardigheid en worden door de ordinarius van hun verblijfplaats gesuspendeerd. Het zij om bicht te horen, het zij om de heilige mis op te dragen. In het geval zij leken zijn, mogen zij tot de heilige sacramenten niet toegelaten worden, zolang ze niet tot inkeer gekomen zijn. Daarbij vallen allen onder de sanctie door paus Leo XIII uitgevaardigd tegen al wie zonder voorafgaande kerkelijke toelating boeken, trakten of artikels uitgeven die handelen over godsdienstzaken. Dit decreet verzet zich in het geheel niet tegen de devotie tot de Allerheiligste Maagd, aanroepen en gekend onder de titel Verzoenster van la Salette. Gegeven te Rome in het Paleis van het Heilig Officie op 21 december 1915 in 1923 werd een brochure, vroeger geschreven zogezegd onder de naam van Melanie, opnieuw heruitgegeven. Het heilig officie heeft die bij decreet van 9 mei 1923 op de lijst van de verboden boeken gezet. Het is niet nodig verder te zoeken naar de inhoud van de geheimen, waardoor misschien de hoofdzaak uit het oog verloren wordt. De aangrijpende omstandigheden van de verschijning, de tranen van de wenende moeder, de hemelse woorden, de zo dringende oproep tot gebed, versterving en boete zijn een duidelijk bewijs van de eis die Maria stelt voor de verzoening met haar goddelijke zoon. Hoofdstuk 8 Uitspraak van het kerkelijk gezag onze moeder, de Heilige Kerk, is in zaken verschijningen of mirakelen altijd zo streng, zo voorzichtig en wijs, dat de richtlijnen die ze geeft alle eisen van menselijke kritiek en van de strengste wetenschappelijke methode beantwoorden. Voor de bisschop van Grenoble was het plicht het feit van La Salette te onderzoeken volgens de regels en de voorschriften door de kerk bepaald. Het onderzoek ingesteld door de pastoordeken van Coor was maar een inleiding om de zaak aan het oordeel van het bisdom voor te leggen. De bisschoppelijke raad zou er dan verder op doorwerken. De procureur van de koning en de vrederechter van het kanton hadden dat eigenaardige geval ook reeds onderzocht. Maar voor de kerk was dit niet voldoende daar er voor de burgerlijke tribunalen een onoverkombare struikelblok in de weg lag door de aanwezigheid van een bovennatuurlijk en onzichtbaar wezen, de heilige macht. Monseigneur de Briard, bischop van Grenoble, nam de zaak van La Salette niet licht op. Wel in tegendeel, vooraf zocht en speculeerde hij op alle mogelijke motieven om heel dat geval te verwerpen. Met de uiterste voorzichtigheid ging hij te werk en drong door tot in de kleinste details, te meer dat hij hier op de hielen gezeten werd door een afvallig priester uit zijn bisdom, die er zich kordaat met alle geweld tegen verzette. Daar La Salette onder de bevoegdheid valt van de dekenij van Cor, was het de taak van deken Melin zo nauwkeurig mogelijk zijn bischop over de gebeurtenis op de hoogte te stellen. Zoals reeds hoger gezegd begon deken Melin aan dit onderzoek op 26 september, acht dagen na de verschijning. Bij het vernemen van die wondergeruchten liet hij Maximin bij zich onbieden. Het toeval wilde dat Melanie nu ook juist voor een paar dagen te was. Onder hun getweeën gingen ze naar de dekenij. De deken toonde zich erg verontwaardigd over die wondere dingen die zij hadden rondgestrooid. Met kritische en strenge blik deed hij hen elk afzonderlijk de gebeurtenis vertellen en daarna trachtte hij hen met een massa strikvragen in tegenspraak te brengen. De oprechtheid, de naïeve eenvoud en de religieuze eerbied waarmee de kinderen hun geval vertelden, trof hem tot in het diepste van zijn ziel. Hij wou de plaats van dichtbij verkennen. Daarom ging hij zelf op 28 september samen met de twee kinderen, zijn koster en nog enkele vooraanstaande personen naar het gebergte. Nadat hij daar alles gezien, beluisterd en overwogen had, was hij persoonlijk overtuigd van de echtheid van de verschijning. Maar het was zijn taak niet daarover uitspraak te doen. Daarom hield hij zich voorlopig uiterst terughoudend. Op 4 oktober bracht hij in het bisdom verslag uit over zijn bevindingen en voegde eraan toe Het verhaal van de twee kinderen heeft buitengewoon effect teweeggebracht op het volk van de streek en vooral op de mannen, Hoge gezagsdragers hebben de kleine bedreigd en gedwongen te zwijgen. Men heeft hen veel geld geboden om het tegenovergestelde te zeggen, maar dat alles vermocht niets. Aangelijk wie het horen wil, herhalen ze steeds hetzelfde. In mijn onderzoek ben ik zeer langzaam en uiterst sceptisch te werk gegaan, en ik heb niet het minste bedrog of de kleinste leugen kunnen ontdekken. In gans de omgeving hebben die dingen diepe inslag gevonden. Er is reeds een grote kentering te bespeuren. Veel meer volk gaat de zondag naar de mis, en laat dan alle zwaar werk. De snelheid waarmee die zaken zich verspreiden, de talrijke menigte die regelmatig de plaats van de verschijning bezoeken, de ontberingen voor deze en volgende winter voorspelt. Neigen ertoe om deze miraculeuze verschijning als echt aan te nemen. De bisschop van Grenoble, monseigneur Philibert de Bourillard, op dat ogenblik reeds 81 jaar oud, bezat nog steeds de kranigheid van zijn jeugd. Hij was een beroemd filosoof en een groot theoloog. Heel zijn leven had hij in de volle strijd gestaan en actief de heilige rechten van de kerk verdedigt. Enkele dagen na de verschijning schreef hij aan de geestelijkheid van zijn bisdom een voorlopige gedragslijn voor nopens de feiten van La Salette. Hij verwees naar de synodale statuten waarin uitdrukkelijk geschreven staat wij verbieden op straf van suspensie door het feit zelf opgelopen gelijk welk nieuw artikel te bevestigen te laten drukken of om het even welke manier te publiceren, tenzij met de uitdrukkelijke toelating van de heilige stoel of van het bisdom en dit na volledig grondig en streng onderzoek. Over de feiten van La Salet hebben wij nog niet de minste uitspraak gedaan. Omtrent deze gebeurtenis zijt gij dus verplicht tot de grootste terughoudendheid en tot absoluut stilzwijgen. Na de publicatie van deze eerste richtlijnen liet de bischop zich verder over de gebeurtenis inlichten. Hij stelde vooraanstaande geestelijken aan die zich met de kwestie grondig zouden bezighouden. De houding van de kerkelijke overheid bleef zeer sceptisch. Men zocht naar alle mogelijke motieven om het feit van een verschijning te kunnen verwerpen en zo heel de zaak in de kiem te smoren. De gelovigen waren dus voorlopig aan hun eigen initiatief overgelaten. Het werden spannende tijden. De bischop zou nu het feit tot in de uiterste puntjes grondig laten onderzoeken. In alle strengheid werd de zaak van La Salette aangepakt en diep bestudeerd. De kinderen werden ter plaatse ondervraagd, de reeds talrijke genezingen toegeschreven aan onze lieve vrouw van La Salette werden met dokterspecialisten en ooggetuigen onderzocht en besproken. Alle mogelijke opwerpingen die in de nabije of verre toekomst zouden kunnen opduiken, werden voorzien en op voorhand reeds weerlegd door de diepte en de ernst van het onderzoek zelf. Nog geen drie maanden waren verlopen of de bischop had reeds een lijvig dossier in zijn bezit. Hij stelde twee commissies aan die elk afzonderlijk, zonder de minste samenwerking, dit dossier zouden instuderen. De ene commissie bestond uit de kanunike van de kathedraal, de andere uit de professoren van het groot <totstukketing> Na lange en ijverige studie kwamen deze tot een buitengewoon gunstige uitslag. De getuigenissen die ze aan monseigneur voorlegden, boden alle waarborgen en konden niet betwijfeld worden. Hun besluiten vatten ze samen in drie absoluut vastgestelde feiten. De vlugge en buitengewone weerklank van de verschijning. De talrijke, langdurige ondervragingen van de twee kinderen door verstandige, wijze en voorzichtige personen die er vol wantrouwen tegenover stonden. Het grondig onderzoek van de plaats waar het feit zich had voorgedaan. Ten tweede, de bruske bekering van de mensen van kor en omgeving, bekering waarin ze ook bleven volharden. Ten derde, de alomgekende aan algemeen aangenomen buitengewone gunsten en genezingen. Bekomen door de aanroeping en de voorspraak van onze lieve vrouw van La Salette en door het water van de bron, die van toen af als miraculeus werd beschouwd. Zover stond men met het onderzoek op 15 december 1846. Maar om zo een belangrijk feit te doen aanvaarden, was het getuigenis van de twee herders zeker niet voldoende. De hemel moest ook zichtbaar tussenkomen door ontegensprekelijke duidelijke mirakelen. Daarop wachtte de bisschop van Grenoble. Intussentijd werd alles voort tot in de puntjes bijgehouden. Pas zeven maanden daarna verscheen de eerste publicatie van het resultaat van het onderzoek. Van nu af liet de bisschop aan de priesters toe de bedevaarten en processies naar onze lieve vrouw van La Salette te vergezellen en te leiden. Maar dat alles was nog geen uitspraak van het hoogste gezag. Het diende slechts om de gelovigen voor te bereiden op het oordeel van de kerk dat pas veel later komen zou. De bedevaarten, gedurende de strenge wintermaanden door de overvloedige sneeuwval onderbroken, herbegonnen met nieuwe ijver bij de volgende lente. Sommige dagen telden men vijf à zesduizend pelgrims. De enen gingen uit pure nieuwsgierigheid, de anderen uit volle overtuiging en zuivere maria -devotie. Die overweldigende massa verspreidde zeer snel overal het nieuws van de steeds meer toenemende wonderbare genezingen. Dat trof ook de aandacht van de bischop, die met de volgende feiten rekening hield. Ten eerste, met de geweldige invloed van het feit op de algemene opinie over een groot gedeelte van het land. Ten tweede, met de wonderen miraculeuze genezingen bekomen op de plaats zelf of door het gebruik van het water van de bron. Ten derde, met de dagelijkse aanvragen uit alle streken om over de gebeurtenis een definitieve beslissing te bekomen. Ten vierde, met de ontelbare pelgrims, die regelmatig op het bisdom verslag kwamen brengen van hun persoonlijke bevindingen. Daarom stelde hij twee theologen aan, de vicaris-generaal Rousselot en Canunik Orcel, president van het Groot Seminarium om persoonlijk de bekende genezingen te gaan onderzoeken. Dit was een gelukkige keuze, want beide stonden zeer achterdochtig en uiterst wantrouwig tegenover de zaak van dat salet. Ze doorkruisten negen bisdommen waar er genezingen gesignaleerd waren. Overal werden ze vol enthousiasme ontvangen en overstelpt met tal van wonderverhalen verhalen over niet te betwijfelen miraculeuze genezingen. Na een maand kwamen ze van hun rondreis terug en overhandigden aan monseigneur een dik dossier van al hun bevindingen, terwijl ze geestdriftig verklaarde, «Excellentie, wij bieden u oprecht gemeend, volledig te goeder trouw en met alle eenvoud al hetgeen we zelf hebben gezien, al wat we van geloofwaardige getuigen hebben vernomen» al de authentieke documenten die we over het buitengewoon feit van La Salette konden verzamelen. Als we onze gevoelens zo openhartig uiten en verdedigen, dan is dat om aan zijn excellentie onze persoonlijke overtuiging te laten kennen. Al de priesters en leken die we op onze rondreis hebben ontmoet, wachten vol spanning op uw bischoppelijke goedkeuring. Niet tegenstaande al die betrouwvolle bewijzen was monseigneur Philibert nog niet overhaastig om zijn oordeel uit te spreken. De twee commissies moesten eerst dit nieuw dossier grondig onderzoeken en uitpluizen. De bischop wist dat de verschijning van Assalette verwoede tegenstanders kende. Daarom eiste hij over alle mogelijke punten de volstrektste zekerheid. De revolutie van 1848, de noodlottige gebeurtenissen die de vrome paus Pius IX uit Rome verjoegen, het schreeuwend onrecht, de handhaving van de onbetwistbare rechten en plichten van de kerk en nog andere grote moeilijkheden die uit alle hoeken en kanten opdaagden, vertraagden de uitspraak van de bisschop tot in 1851. Intussen kwamen nieuwe grote mirakelen de echtheid van de verschijning nog meer bekrachtigen. Drie jaar na de verschijning schreef de nieuwe pastoor van La Salette de broer van de voorgaande pastoor Met bewijsstukken in de hand kunnen we thans getuigen dat er tot op heden meer dan 250 duidelijke genezingen bekomen werden door de machtige voorspraak van onze lieve vrouw van La Salette. Iedereen die de gebeurtenis zonder vooroordeel had gevolgd en bestudeerd, wachtte met ongeduld op een definitieve uitspraak van de kerk. Monseigneur de Brouillard was van mening dat hij niet langer de hemel weerstand mocht bieden, oordeelde het ogenblik gekomen om zich eindelijk over de zaak uit te spreken. Maar om volstrekt alle waarborgen te hebben, legde hij heel de kwestie voor aan de Heilige Vader, die na inzage van de bewijsstukken er volgaarne zijn goedkeuring aan verleende. Op 19 september 1851, de vijfde verjaardag van de verschijning, publiceerde de bisschop van Grenoble de uitspraak van het hoogste kerkelijk gezag. In de 600 kerken van het bisdom Grenoble werd de kerkelijke uitspraak over de feiten van La Salette aan de gelovigen officieel medegedeeld. Wij oordelen dat de verschijning van de heilige maagd aan twee herders op 19 september 1846 op een hoogte van de Alpen gelegen in de parochie van La Salette in de dekenij Cor de volledige waarheid bevat en dat de gelovigen voortaan alle recht hebben er zonder twijfel en vast aan te geloven. Wij staan de cultus van onze lieve vrouw van la Salette toe. Wij staan toe haar vereering te prediken en al de praktische en morele gevolgen uit die grote gebeurtenis te trekken. Met luidruchtig enthousiasme werden de besluiten van de kerk door de gelovigen aangenomen. Het was een ware triomf voor alle vurige Maria vereerders. Van heinde en verre rukten legersgelovigen op naar het heiliggebergte en werden vurige kampers voor Maria. Kor groeide uit tot een centrum van geloofsuiting en een machtig bolwerk voor de hemel. Van toen af werden in ontelbare parochies beelden opgericht ter eer van onze lieve vrouw van La Salette en als paddenstoelen rezen overal kleine La Salette-kapelletjes uit de grond. Spontaan kwamen tot de gedachte een geldelijke inschrijving te openen voor het bouwen van een monumentale basiliek op de plaats van de verschijning. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 8 Uitspraak van het kerkelijk gezag We hopen dat deze lezing voor u vele genade heeft bekomen. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.